0: One, two, three. 大家 好， 这里是现实摸鱼。各位朋友们，今天我们现实摸鱼的主题呢，就是蹭一下热度，要聊一下浪姐。虽然我也不知道浪姐现在已经播到第几期了，但是我们就是为了想红蹭热度，强行要聊一下这个话题然后顺便以一个资深秀粉的视角来 judge 一下这个节目。那我们本期呢，先请参加的三个主播来做一下自我介绍。那先从我开始、啊。大家好，我是资深秀粉，然后有一期没一期的看过浪姐的七仔。
1: 大家好，我是有舞台饥渴症，所以不放过任何一个舞台的学姐，但我真的也要快被劝退了，坚持不下去
2: 了。啊，大家好，我应该是第一季看的最认真，然后后面几季基本上也就大概了解了一下的 CK。首先，开场的话题就是我们第四
0: 季呢，先给一个结论吧，就是浪姐糊了。但是相对来说的话，我们还是每周一次就能看到有各种各样的，不管是论坛还是身边人，可能还是会跟你 update 一下发生了什么事。不知道是不是因为他营销力还是很猛的原因，所以我想说，是大家是不是觉得浪姐是因为选秀没有了，所以做一个平替，然后是在那边使劲看一看，其他英综就更加没有办法了。
1: 对于不跨境出海的人来说是这样子的
0: 。你有什么好教的？你一个<笑>
1: 就我外面还是有正经唱跳可以看的
0: ，电娱真的没有了。那我抛出我们的第一个问题就是：你觉得浪姐真的能够替代我们的选秀吗？先请学姐来回答一下。
1: 你要让我回答，我就先反驳你刚才的话。我觉得浪姐只是在秀粉里糊了，但是在这个就是泛路人圈，跟现在同档期的其他的综艺来比，还是比较火的。因为真的没有什么好看了。你觉得他有《向往的生活》For Looper 的厉害吗？感觉《向往的生活》更没有人看了
0: 。主要是我是一个没有体感的人。我甚至感觉不到说唱巅峰对决糊了，
1: 所以我来给你讲一下我的体感吧。我的体感就是，虽然让姐跟第一季比，跟她自己比肯定是糊了的，但是她横向的跟其他的这些综艺比啊，至少她就是每期上的时候还是能上很多个热搜，啊，也不管到底是花了多少钱刷的哈。虽然有很多可能是骂声。但至少是有声量的，不像现在同期上的就默默的扑掉的很多节目，比如《跑男》啊，对吧？《向往的生活、啊》向往的生活》第一期好像也是被骂过热搜，骂上过热搜的吧？后面就完全没有声量了
0: 。你这是在回答我说“浪姐糊不糊”的问题？我在问你的，不能当选秀平替
1: 。我先 callback 一下前面那个嘛，因为我觉得你前面就说“浪姐糊了”，肯定很多人是不认的，因为在同档期的其他节目里，我觉得它声量是最大的。那平替这件事情就是。当然替代不了了，甚至连平替都不配、啊，就完全是另一件东西了。就浪姐一的话，我承认它可以作为一个女团唱跳节目的平替，但浪姐四它是另外一个节目，它比如说是多人版的歌手，或者是什么多人版的天赐的声音，反正就是它是一个其他的节目
0: 。你是欺负这些节目没粉吗？歌手粉肯定要生气，他们唱成这副样子
1: 。嗯，好吧，那些节目可能修的也挺多的吧
0: 。一口气得罪三个节目，做得好你可以讲一下。
2: 因为其实我现在个人对选秀已经提不起太大的兴趣了，但是我对浪姐还是有一点观望的兴趣，就在于，就我还是对浪姐的这些姐姐们个人感兴趣，因为选秀完全是素人嘛，呃，我们浪姐选的姐姐们一般也不是说那么那么专业的唱跳啊，每一季可能真正专业唱跳功底的人数也很有限，可能在这个真正的舞台，包括唱跳实力上，可能也跟选秀素人差不多，但是。是我自己个人感觉，还是姐姐们的这种什么阅历、经历加持嘛，还是会对这些人本身感兴趣？对，就就我来说是这样子的
0: 。我感觉 C K 就是一个大众视角，跟我们这种秀粉老油子视角挺好，挺好，提供一些差异化的审判对
1: 对。我说我们需要这样的视角，省得我们太活在自己的世界里了。
0: 如果加上桑尼的话，估计我们三个人会在那边激情互喷
1: ，乱乱说胡胡说八道，一同得罪一堆人。
0: 其实听了上面两位同学的发言之后，我是觉得浪姐真的能替代选秀，的，因为真的内鱼太蛮荒了。虽然学姐从 A 角度，然后 C 姐从 B 角度，我也不知道什么角度。无法归纳，审判了一下，他不能替代选秀部分。但是我觉得从制式上，他真的很像一个选秀，就是一开始找了几十个女的在了一起，然后又让他们组成各种小分队，然后以那个四分之一可能更少的时间在播舞台，但更多时间在播真人秀，在播他们之间交互的关系。最后结果是要强行选出一些所谓出道，但最后跟出道也没什么关系女团。这个形式看起来，它就是很像选秀啊。但是可能我觉得差就差在他不能够给每个人提供就是拉踩的剧本，因为选秀里面我们都知道有皇族有垫脚石嘛。但是这个节目里面，他要给每个姐姐都都得罪不了的剧本，那,那也有垫脚石的
1: ，垫脚石和皇族还不明显吗？你这真的没有看真人秀部分
0: 啊？可是我觉得他们都假假的，让我感觉就没有选秀里面有些人真的是被踩到谷底
1: ，镜头量还是可以见皇族的啦，挺明显的。
0: 也是也有真皇族，那你看在皇族这件事上还是非常像我们内衣选秀的特色呵呵，行<笑>吧。但是我们确实承认，从这个本质上，我们这种绣粉老油子又要多说一句，确实是不像的。但这个可能要放我们后面的 part 去具体来 judge 一下。虽然说呢，我们觉得它能替代也，也也有不能替代选秀的部分。但第一季不可否认才火了，所以它才能有二三四集这么狗尾续貂的。
1: 我说天赐的声音这么糊，还播到了第四季呢
0: ，可能是想翻红的姐姐太多了吧？我觉得不是需求端的问题，是供给端的问题吧。哦，算了算了，<笑>我还是觉得因为比、啊、比
1: ,比上不足，比下有余吧。虽然就是自己一届不如一届，但是很向比其他的音综，它还是有很多可缺可点之处。怎么讲话越来越像 CK 老师了
0: ？毕竟还是第一季大爆，然后给他打下了很好的底子嘛。所以第一季为什么火？我觉得还是有必要先来探讨一下。C.K 老师先讲吗？为什么第一季你觉得火了
2: ？第一季主要还是在于大家对于《乘风破浪姐姐》这个概念，首先给三十家的女艺人一个机会，就是可能已经一定程度上没有那么的经常进入公众视野或者广为人知的女艺人，可以让他们重新认识一下这个人的一些实力啊。选人选的还是非常好的嘛。然后选人选完之后。这些人的确也是有一些实力的，然后像最开始，呃，给的一些歌也是出乎意料的，比方说跳什么《I Everybody》啊，跳什么《大碗宽面》啊，这些就让大家觉得说能够重新认识这些姐姐们。毕竟在我们芒果的这种百万舞美师加持的这种舞台下做的这样子的一个节目吧，感觉还是成功，就成功在于这个 IP 是前所未有的，然后也算国内独创的。
1: 哦，我先讲也行啊。首先，第一个是赛制的创新性，你说有多创新嘛？其实就是把当时很火的“一零一”的赛制，前两年火的那个女团的形式超过来了，然后在里面再加了一个 buffer， 就是三十岁加的这个设定嘛。然后我觉得刚好是大家看女团、男团这个形式已经看的有点腻了，然后来这么一层一层创新，就是显得好像又多了点看头，这是这第一层赛制的原因嘛。然后第二层，我觉得主要就是。当时确实疫情的关系，就是有一些咖位，他如果是正常搞这个节目，应该是请不到的。就你看第二季、第三季的姐姐，就不是说那英咖位比宁静低的意思啊。我是 overall 的来讲，就是像第一季里面，我觉得不会啊
0: ，我跟你反过来，明显咖位越来越高，就是想翻红的姐姐越来越多，就是眼红的人
1: 。但但是想翻红的，我觉得很多人是没有火了。第一季的很多姐姐，我觉得不会是没有火的，像当时。就有一些人其实还是上升期，
0: 第一届是接不到活的女演员最多，什么黄圣依、伊能静、宁静，还有金莎，还有什么陈松伶、好张含韵，典型接不到活啊，一个个的
1: 。我觉得每一季它其实可以按它的类型。选对应的人，就是、就是这个比赛要好看啊，它一定是有几个赛道的，就是唱的好的要几个，对吧？长得漂亮的要几个，然后跳的好的，真的会女团形式可以把这个舞台带起来的挑几个，然后在一些年龄大但是有魅力的，然后在你演员里面有个性的中性风，它一定是几种类型都有，然后每个类型的人都填满整个阵营才会好看。第一季其实它真的是，虽虽然挑的咖位都很糊，但是它是每种类型都很丰富的。但是你看最新第四季没有唱跳的了，就只有两个赛道：女歌手、胡鼻演员。哎，也不一定是胡鼻，反正就女歌手、女演员，只有这两个赛道。第一季有呀，孟佳和那个菲菲都是都是韩团出来的，他们两个基本上把他有他们两个的舞台的底子搭在那里了。相当于真的是有舞单把舞台的核心撑住了，就是到男的舞蹈动作的时候，镜头怼舞单，然后其他人不会跳的就藏后面。就我后面回顾大碗宽面和那几个，就是我们觉得比较贴舞团的舞蹈，基本上都是孟佳和那个王菲菲都在里面，然后再加一个沈梦辰，因为沈梦辰他本身也比较喜欢那一套东西的，就撑起来，你知道吧？然后其他不会跳的就角落里站站。练练骑，对吧？然后可能还有蓝盈盈比较卷，我觉得就是它的类型足够丰富，导致它可以组起来那个比较看得过去的舞台。但是越到后面就三四，我看啊，舞蹈家是另一方面的问题，就是舞蹈家跟女团是不一样的，他没有办法拉人练齐舞，你知道吧
0: ？女团舞跟舞蹈家本来就是两码事嘛，不然选秀里面这么多什么北舞的，什么各种拿过桃李奖的，好多一轮有呢。
1: 是的，他在那个女团舞台里其实根本不行的，就只只是很容易把那个舞台搞成春晚的舞台而已，就是有一个非常强的伴舞。然后四，他好像说是也选了女团的人，但是是那种出道都失败的那两个人，你知道吧？你知道我说的是谁吧？就根本不行，自己都跳不明白的，你说怎么教人啊？就水平差太多了。虽然要是这我们的韩娱高低桑尼在这会说孟佳也不咋地，但是
0: 我也可以说啊，是不咋地啊。
1: 他这集唯一请的女团可能有名一的就是那个 Amber 嘛，对吧？但 Amber 我昨天问了一下 s u n n 老师， Amber 是他们团的什么 rap 扮导，也不是舞担的，所以你看他后面那个舞台，他也撑不起来那个舞蹈的 part
0: 。但是他是二代团，就是他属于那种长板是 rapper， 但是他的短板应该也比五代团的要强
1: 。开始这样拉彩了吧？就是我觉得后面不知道是因为。请不到舞单的原因，还是因为舞单的其他剩下可能可以请的女团舞单咖都太大了，不愿意来，就不知道是什么情况。反正我觉得后面真的没有请到合适的舞单，导致舞台就撑不起来，就很难看。就是这个是我一个从看舞台诉求就出发，我觉得这个是难看的很重要的原因。然后其他还有一个，
0: 你已经发散太远了，我也没事，你就随便说吧。
1: 但我觉得到后面，虽然有很多人想翻红的人要塞进来，但那些想翻红的人并不一定是呃这个节目最合适的配置
0: 。我可能跟学姐想法有一些不一样是，是我觉得学姐有一些结果论倒推的感觉。我觉得第一季好看的原因，第一个当然跟 C K 老师说有关，就是吴梦知给的文案实在有点牛逼，就是拔得特别高。但第二个是，我觉得有一点结果论倒退，是因为我们想起来觉得第一季大家什么唱也有人很好，跳也有人很好。我觉得是因为第一季很 real 又努力 ，real 就给真人秀大家在一边，不管是阴阳怪气还是真情实感的姐妹抱团，都提供了很好的素材，就是大家永远喜欢看真的，不是演的。四就是舞台比较，大家都练得很很给力，所以你看的舞台还是有东西的。就像我看秀人的时候，其实有很多人，比如说刚进节目的时候，只训练了什么一个月、三个月，相当于是一个白板嘛。但是你在这个选秀的一公、二公、三公的舞台上，你看他们也基本上 OK。一个是镜头切得好，舞台编得好，但是他们自己也。就是什么经常练到在练习室里面睡到半夜嘛？我觉得这个练成品舞这种东西，真的用心怼一个星期是能练出东西来的。所以第一季那些胡鼻姐姐真的是有在练嘛？你看他们确实有几个姐姐不是从第一集到最后一集，然后就瘦了好多斤嘛。所以我跟学姐不一样的点是，我觉得舞单是一件很容易速成的事情。虽然你高光舞单可能需要一两个人
1: 。反驳，坚决不同意。你舞单后面的伴舞你是可以速成的，就是你跟舞单对对齐，跟他后面站两排，这个是可以速成的。但是你要站 C 跳那个 dance break 那个是速成不了的。你让谢娜和吉娜这两个人啊，苦练三年都不可能站 C 跳这个部分
0: 。他们就是没有练到位的问题啊。我觉得以他们编舞的难度，远远谈不上什么舞蹈天赋的程度、啊。我觉得
1: 编舞的难度是为了他们降成这样的，就是选取的时候那些编舞不是这个样子的。就他们练不出来，剪成这样子，剪成这样子，他的动作都做不好看，你就知道他们多么练不出来了。我只能同意一,一点点，就是我觉得他们如果练的更多，站在边上镶边，就是去让镜头躲看动作齐这件事情是能做到的。但是呢，要想做到真的好看的选秀舞台，就是对镜景，让这个动作看起来真的像一个女团舞台，三十三个里面起码有十个人，就你让他一周都关在训练室里练，也练不出来。就我本来是想说，每个舞台里有一个废物，有一两个废物还是可以藏的。但是一个舞台只有一个还勉强不算废物，其他都是废物的时候，没地方藏了呀
0: 。跟你的分歧可能就在于说，你觉得这些废物是救不了的。我还是以我原来的既有印象，我觉得这些废物就是因为不够认真，所以导致一个基本的，比如说三十分的呈现度都没有体现出来。我没有说到及格分，怎么会有连连广播体操都做不好？我很费解。其实第一季火爆原因，最后我们还是回到了舞台，就是其实我们也没有讲到这个节目跟三十家姐姐有什么更深刻的联系，最后还是回到了驾驭他们的舞台跟唱跳上面，就是真实的《浪姐》这个节目的当时的概念推出来时候，我们还是大家能够对她有期待，包括之前的，哦、呃，在开播之前怎么去 YY 或者开播之后对于她有一些什么情感上渲染嘛，就是我们对这个节目还是有一些。不同于选秀的差异化的期许的，我我觉得这个我们也可以展开聊一下
1: 。就我帮你找了刚才你说那个什么百万文案的那个，就是第一季我们看完都当时觉得非常震惊的那个文案嘛，要我要念一下嘛，而且不全念了太长了，我就挑几段。然后我觉得比较触动大家的几个点，一个是他说。女人从母亲开始嘛，就是我们一生中最早记得和最后忘却的名字。三十岁以后，人生的见证者越来越少，但还可以自我见证。三十岁以后，所有的可能性不断退却，但还可以越过时间，越过自己。然后出现那个三十而立，一个是励志的立嘛，然后第二次是三十而立，呃，那个站立的立，然后第三个三十而立是那个马字旁加个美丽的立。我觉得当时那个。那三段确实就是，呃，很打很打动人嘛。然后最后收尾是说，一切过往皆为序章，直挂云帆，乘
0: 风破浪。我觉得这个节目真是配不上我们吴梦之这么优秀的文案。对，所以你看一下第四季参加的人都是什么？呃，一个二十几岁参加过选秀，到三十岁继续回国，在同一件事情上跟不破不立背道而驰的一个旧人，对吧？还有就是以朗朗挂件娇气闻名，然后上了节目也不知道在跳什么的某混血儿，对吧？要不上那剩下我就不骂了
1: 。<笑>我们胆子越来越小了。
0: <笑>修成电音的姐姐真的是数不胜数。还有就是好多那种自己本业都干不好、干不明白了，然后跑过来跨界要唱跳，真的是不知道干什么。二零八万真的干什么都太容易了，就是体会不到什么三十加在乘风破浪，只感觉到。三十家赚钱好容易，录节目好轻松
1: 。呃，有一个另外一个点啊，就是第一季和第一季到第二季都是叫“乘风破浪”什么的，其实这一季已经不叫“乘风破浪”了，它就叫“乘风二零二三”，你懂吗？就本来就没有破浪。对节目已经决定了，就是就是姐姐已经不需要努力了，就是姐姐只是乘风来的，姐姐们只是聚在一起玩一玩，这不就是之前我们在哥哥里面骂哥哥们说为什么哥哥可以这么爽，姐姐们不行嘛？那这一期节目组就告诉你们，姐姐也可以很爽啊。对吧，
0: 姐姐？我觉得从第三季开始就很爽了呀。<笑>对啊，因
1: 为就是第二季骂的嘛，对吧？因为第三季之前的，就是 P 哥就已经开始在骂了嘛，说凭什么姐姐要那么卖力的练，哥哥们就可以随便弄一弄，然后每天兄弟情，就是大家骂出来的呀。就是这么说，其实我觉得这个节目也挺对的，就不一定要逼迫女性嘛。为什么女性一定要努力呢？就女性就可以躺平成风嘛，对不对？我练不出来，你就把节目给我简化了。
0: 啊，收收收！我们让 d K 老师讲一下这个节目期待有什么样的差异化
2: 。就是我觉得除了舞台之外，真人秀的部分其实可以更多的挖掘一些姐姐们的故事嘛。因为我记得有一季是那个应该就也是第一季吧，当时那个易立竞嘛，他就是作为一个记者，他是有做一个周边节目，就是采访每一位姐姐的。但是现在对应该也就没有这样子的一些节目了，然后包括姐姐们的来龙去脉，可能更多的人也不关心了，就只是看他这个舞台而已。那这真人秀我为什么后来越来越不喜欢看了？是因为我也觉得就是好像除了舞台之外，真人秀的部分已经越来越没有一些什么，就是有有有感触的地方了，就。我也不觉得他的选歌 呀， 他的这个展展示有什么特别值得看 的， 就慢慢慢就觉得这个节目好像只是一个让姐姐们来刷脸的地方了。对， 学 姐， 你有什么要补充的 吗？
1: 本来就 是， 如果有别的选秀还在正常播的 话， 那我在浪姐这 边， 我可能希望看到的就是在其他选秀里面是这些小年轻们被节目组 P U A， 然后疯狂的努力来证明自 己， 但是浪姐这边的。选手们、姐姐们们,们就可以用智慧和节目组斗智斗勇，偷偷懒也行。我不是完全不能接受，但是他们可以就是证明说，人不蛮干也是可以过得很好的，对不对？但是怎么说呢？我我我我觉得就是浪杰斯他可能想这么表现，但他没表现出来，他只显得就是又懒又不想努力又想赚钱。然后好吧，我就不接着骂了，就是。我觉得是想看到说年年长的人做同样的事情，有一些地方可能没有年轻人这么的有精力和旺盛的生命力，但是他可以用自己的阅历和智慧。去办成这件事儿，但浪姐一其实还是有的。我觉得宁静有的时候还是做到了，虽然她跳的不好，但是她通过一些自己的气场啊，对吧？通过节目组为她一些设计的这种角度啊，就是还是做了这件，做成了这件事情，让大家觉得就是非常的欣慰嘛。但浪姐四里面，我就觉得不管年轻的还是年纪大的，很多人就没有做成这件事情
0: 。我来讲一下我心里的差异化吧。其实我跟你们俩还是有相同的地方。但我跟你们不一样的地方，可能是我觉得，既然都是三十加有阅历的姐姐，我还是想想看到很多 real 的阴阳怪气的地方。所谓的三十加的什么真善美啊、励志的人生啊、阅历什么是一方面啊，但是你有阴也要有阳吗？你还是要看一下他们阴暗面的各种撕逼啊、阴阳怪气，毕竟。有一定的社会阅历了，特别是娱乐圈打拼很多年了，他们身上互撕的阴阴阳怪气才是这个节目真正酸爽的地方。就是一般秀人的话，你只能看到就是两个素人非常贴接地气的撕逼。第一季其实有一个很重要原因，是他给我们呈现的角度很多面，就是有很多姐妹情的互帮互助嘛，还有就是那个名场面，什么黄圣依、能清那个三人组的那个互相斗心眼子。
1: 还有选人抱团、啊，我觉得也很明显
0: 。还有插花，就是可以八卦到他们什么是私服啊，什么日常用的东西啊，什么各种各样的这种各种私货，让大家获得一丝窥探明星的满足。这么一想，我我好像比比起你们来，我更阴暗。我并不是说完全是为了励志而去看浪姐的
1: 。你本来就比阴更阴暗，阴暗小学生。
0: 但是，呃，我们紧跟时事啊，我们下一个 part 就是要讨论一下第四季这个节目本体了，因为这个不扣一下第四季的话，会显得我们好像这个节目很 out 一样，不知道前面在干什么，在做价值上升。我们还是从第四季的节目出发来讲一讲。首先就先讲一下第四季的嘉宾嘛，我先讲一下我的感觉啊。各种资源咖开会，其实，在第二、第三季已经内心会发问说，为什么他也会来？他已经糊到要参加这种节目的选秀了嘛？但是资源咖里面也分皇族跟非皇族嘛。那整体来说，给我的观感就是很无聊。我喜欢看的是那种真正的胡逼，然后在这个节目的真压力、假压力下面，暴露出他更 real 的一面。但资源咖在这个节目中，我觉得天生就会有一种躺，因为我不管怎么弄剧本，跟我第几期要淘汰，其实都已经量身定做好了。所以整个节目我就觉得假假的味道更加的突出了。所以我对第四季的嘉宾就整体观感上没有什么很特别、眼前一亮的地方，然后到最后。好像也没有让我特别留下印象的嘉宾，我不知道你们对第四季的嘉宾有什么比较特别的评价吗？要不就是学姐先讲，
1: 一开始就是没有期待，但是看完两两次公演之后，就是好感度拉的最高的就是龚琳娜。反正他别的综艺我没有看过，老实说，我我印象中只有他当年好多好多年前的《忐忑》啊，然后什么那个画了猴脸的，就是超越时代审美的舞台啊。你、嗯
0: 、不是宝成<笑>看过许多的综艺吗？你怎么？但我对郭琳娜真
1: 的没有什么印象，对我完美错过了龚老师的所有舞台。我前几天就是看完一宫之后，我补了他好多上别的综艺的那个舞台，还有那个什么有一个说唱节目，居然他当过导师，我居然那个节目完完全没有看过，我补了一下他的合作。舞台，我真的觉得郭老师就是真正的，就是知道艺术人生，而且放得很开。龚琳娜，我觉得跟其他大多数的女演员比，她是最有抱着跟第一季一样的那种初心，就是要是一个全新赛道的那种初心来参加的，就非常放得开。当然，她的舞蹈实力也是很拉垮的，这这一点我一视同仁的嘛。但是她真的是认真的在做女团这件事情，我觉得她做到了第一季的很多姐姐的及格线以上的水平吧。还有好感度高的吗？没有了。
0: 你觉得第四季有什么意料之外的嘉宾吗？
1: <笑>每个人看起来都很合理，这就
0: 是不好看的地方都。都感觉已经糊到可以上这个节目混个脸熟了
1: 。对，就所有人都很合理，所有人你都觉得，嗯，他上这个节目是应该的
0: 。特别还是内娱三十家的姐姐赛<笑>道很拥挤，大家都没什么能露脸的机会。嗯
1: 对，然后还有美伊里亚这个热搜名词，我们不能错过。就是还是跟去年的王心凌一样，就是泡沫就没有那么青春回忆，但是就是滚雪球一样的，就搞得很好大。反正我自己看他的舞台啊，就当时很多人都说哇好感动啊，什么 B 站的回忆啊怎么的。我这个老 B 站人去看这个视频，还是老了，就是气喘吁吁，而且失去了他的两个伴舞之后，就舞台也显得非常的单薄
0: 。我不得不补一句，我第一次看极乐净土是粉，好离谱啊！
1: 然后还有一个姐姐，可能我要 Q 一下，就是我们节目的老熟人猪猪，就如果有听过我们某一期节目的人，大概对这个名字可能有印象，就是我曾经非常磕的一对 B G C P。我知道他，但他是临海人，你知道吗？我不知道
2: ，当时学姐不是说猪猪是素人吗？他还。
1: <笑>我还是觉得他是素人，啊，我就想说他和陈楚河的那个红二代和黑二代的 CP。然后最近他不是那个陈楚河脚翘在他那个膝盖上的那个视频，不是被骂上去嘛。但是很多人看到第一反应都是陈楚生，在这里我要郑重辟谣，不是陈楚生，是陈楚河。
0: <笑>这什么好屁谣、哦？你是谁的粉
1: ？<笑>不是，就是觉得很好笑啊！就是我觉得猪猪在另外那个我喜欢的那个什么《非凡搭档》那个节目里，已经把自己的一开始把自己的人设做到最低了，就是作精作到就是废墟里人设不能再差，以至于他后面就是流露出那种脆弱或者正常的一面的时候，我就对他的好感巨高，我都觉得我还挺喜欢他的。就虽然一开始他也被别人骂，我都觉得这就是猪猪，很正常。我要评价一下什
0: 么？你要评价一下他在这个节目里的人设。就一样
1: 呀，就一开始就被骂。他在这里面的人设一开始就是就是直言不讳嘛。他不是一开始第一期的时候说不认识那个谁啊李彩华嘛，对吧？然后问他是干嘛的，说了一遍之后他还说自己不知道嘛，就很多人就觉得他很假，觉得他很很尴尬。但我看我就觉得很合理，我就觉得嗯，不亏是猪猪
0: 。你讲 C K 上这个节目应该也会。
1: 一半以上的人不是他们觉得他没做功课嘛？就算不认识，也有一些像李莎文字不就就是他们可能会把所有人都背下来啊，对不对？但我觉得哦，太正常了。然后他就还是那个套路，就一开始把他的所有的
0: 不背才好笑呀，已经够假了，还要更假一点吗？对，就效果很真实，
1: 好像后面就是分屏又有点上来嘛。但我就觉得他这种一开始就被霸道要死的人设其实还挺好的
0: 。那 C K
2: 老师，你就是对这个嘉宾阵容有什么特别想要 comment 一下的吗？因为刚刚我们一直都在说内娱嘛，其实我们嘉宾阵容还是有港澳台地区以及国际化的。就我其实第一要，我不明白为什么这种节目一定要搞国际化的人，像那个什么知府，我我真的都不知道他是谁。amber 我也不认识。然后邱慈炫，毕竟品如还是深入人心嘛。越南妹妹为什么会来？好神奇。
1: 那个知府最好笑的点是什么？就是我不知道是不是我的手机被监控了。我看完知府的舞台之后，在 B 站就刷到一个越南的粉丝和国内的某个 UP 主聊天的。虽然就 e l 不是一开始介绍的时候说知府在越南知名度很高，很多人都喜欢他嘛。然后那个女生现场打假说，知名度是很高，但是黑粉比就是喜欢他的粉丝多多了。唱的还是比杨幂好一点吧。
2: 总之，我觉得非常的神奇。为什么每每一季一定要请一些中文都讲不好的外国人
0: ？就后面几季国际咖越来越多，这个问题我也一直很费解。而且好像每一次国际咖来之后，所有的姐姐都要为了照顾他们，要在那边说英文，就显得我们中国人真的我又要战狼了，显得我们中国人非常低人一等一样。我跟你讲，外国人上日本的节目都是要努力说日语的。
1: 有可能他们不是为了要照顾他，只是为了显示自己英语还可以。但是你在韩国的节目里面，你要是对着外国选手不说韩语，大家就会觉得你怎么这么<笑>不会觉得你很有文化
0: 。我可怜的王南军
1: ，希望大家以后也在节目里，就是不要高看那些说英语的人一等，让他们就是感觉有机会就要卖弄一下自己会说英语，就
0: 要坚持说中文。我真的非常同意 C K 老师说的，就是芒果台增加这么国际咖，并不能使这个节目显得更国际化，只能增加我这种中国
2: 战王对这个节目的厌恶程度。<笑>我不知道 C K 老师怎么想的，我,我就想说，这到底是谁，以及为什么中文能唱的这么不标准？就是有没有人来纠正一下他们的中文？我觉得，当然这可能是我本人的这个原因啊。我觉得把一首歌的中文词唱好，应该比练跳舞要简单吧。
0: 感觉我们真的好挑剔啊！又挑他们的唱歌，又挑他们的跳舞，因为
2: 他们挣二零八万，他们活该。对我已经不想讲国际卡这件事情了，因为你也不懂芒果台的脑回路。另外，我就是想说，我觉得像这个 ella 业务实力还是很能打的。我我其实也不懂他为什么要来参加，我觉得他不来参加也可以的。然后贾静雯啊，蔡少芬啊，呃，包括。还是演员姐姐比较多吧，就对我来说，我感觉像吴倩啊、张嘉倪啊这种，就感觉哇，演员姐姐还是美的嘛，就都是各有各的美感，动态也也好看的。其他没有了，就歌手姐姐像巩琳娜、像那个刘惜君啊这种，啊阿林啊这种大风口，对，但就还是会觉得好多芒果台的熟脸啊，什么蔡少芬啊、阿林啊,玲啊这些上过芒果台好多节目了，刘惜君为什么又来了？请不到别人了吗？对，其实本质他们还是虎逼开会，因为你想，真
0: 的火的还是能去某些音综当导师的。张韶涵不也在生生不息吗？我忘了什么具体的人选了，但是你想 ，Twins 肯定不能去其他节目当导师吧？ Ella 在台湾的节目也会当导师。说到这里，你们有没有觉得 Ella 出舞台唱的实在是太差了，把我的滤镜都跌破了？
1: 没有，因为那首歌我太喜欢了，不好意思，听到《恋人未满》这首歌，我已经滤镜拉满了，就跟当年他们听到王心凌的可能一样吧，就是我非常的享受。我只想能不能三个人来给我唱一遍
0: 。其实嘉宾这里我还有一个点要 q 不知道你没有看过一张截图，就是说第四季浪姐还有很多莫名其妙落选的人，但是有一大半估计是杜撰的，但是有几个还是很明确说自己被落选了嘛，比如说刘美含说自己每一季都在报名，每一季都被刷。刘美含是谁啊
2: ？我也想说刘美含是谁啊？嘉义以前的超级
0: 女生，比如说什么十强之类的选手。然后哦，我懂了，你们既然问出他是谁，那就证明他是太糊了。我觉得这个问题没有展开的必要了，就这样吧
1: 。就知道为什么落选了是吧？已经答案就在明面上
0: ，很难聊下去。因为当你跟 CK 同时问出来，你们两个完全不相交的认知圈都能问出这个问题的时候。接下来要聊这个小点，我觉得大家可以开心的骂起来了。就是这个节目的真实实力跟真实舞台
1: ，我以为已经骂完了，要不就从谢娜开始。哎，选歌，说实话啊，一二的时候啦，一公在那个开始播之前，我看歌单我还挺喜欢的，不是说那几首歌多好听，而是我觉得那几首，尤其是他们在放那个选歌 demo 的时候，编曲啊，还是那些舞蹈动作、队形，我都还蛮期待的。结果我发现，真的在放之后啦，就每一首都改的面目全非，然后就全部都被简化了，就跟 demo 里完全是两般两样。
0: 嗯，这不应该让我们的音乐总监爱好者 C K 老师来点评一下吗？据说第四季是大家呼声最高的赵赵又回归 了， 为什 么？ 歌好像改编的也不咋
2: 地。我只知道最近三公唱了一首那个。万里归途的那个主题曲嘛，那个如风之类的吧，我觉得那那首歌唱的还行。然后阿令跟猪猪唱的那首歌，就杨乃文的那个歌，我觉得也 OK。其他花海跟迷迭香这种，我觉得就是常规操作啊，就是把一首我就跟你说，只要是纯唱的歌都还可以
1: ，就算是跳的歌，全部就全飞烂
2: 。而且就是经常他们要选一些英文歌来唱跳，我就又觉得天呐，为什么呢？中文可能都没唱跳没搞明白，然后还搞英文，就是为了照顾外国人呀、啊，简单。但我就觉得那个咬字啊什么的，你就更加
0: 不清楚。其实我对选歌没有什么特别要吐槽的地方，我感觉大多数选歌我现在都已经没什么感觉了。我要吐槽可能是他们的舞美，就是怎么会有这么牛逼的舞美配上这么烂的表演。感觉就是一种非常浪费的感觉，就是这个舞美随便给我们摇，或者我们随便给我们什么胡碧秀人，我感觉都能把舞台提升三个档次吧。但是给了他们这种废物，只能显得他们唱跳更加惨不忍睹，就感觉很浪费钱哦
2: 。为什么要弄水啊
0: ？
1: 有很多粉丝觉得这一季舞台那么难看，就是舞美在给他们的 idol 们导游。就是比如那个水舞台，二公的时候是有一个床嘛，带我去夜生活，就所有人都是站在一个非常大的床上，就是他们在平地都跳不好，你还让他们在床上跳。虽然我觉得他们在平地跳也应该是一模一样的，这床也这这是一种说法，我看到了一种说法，但我其实觉得。反正已经够差了，我觉得他们在平地应该也就这个样子了，就不是腿的动作的问题，全身都不对
2: 。这个老师来吐槽一下舞台的。我觉得浪姐的舞台一直都还挺花钱的，应该还是要更贴合每一个姐姐的一些特点嘛。像有些演员的舞台跟一些歌手唱跳的舞台，还是可以搞一点差异化的。我其实觉得整体整体最。你有什么特别不理解的舞台？没有，因为我不理解的，我我会忘记掉的。我这个人看综艺，我只会记得印象深的，我都是觉得好的，我有印象。如果我觉得不好的，关掉了，我就不会给他占据我 CPU 的机会。我不理解的就是那个最新的，他们唱那个《万里归途》的那个主题曲的时候，为什么啪的一下子一百多个人在后面合唱？我觉得至于吗？为什么要搞这么大的阵仗？太张艺谋化了吧！让
1: 大家不要注意到他们跳的有多差，就是开始就是人海战术，就跟春晚一样。他没跳、啊啊
2: 嗯、那首歌就就就,就三个人在唱，然后后面一下子一堆其他的合唱团在给他们伴唱，我就觉得大可不必。你说他们是不是每个舞台
0: 都有一个花钱的 budget 啊？就一定要把那个钱花完。真算太多了。这个节目一看花不完，硬请了一百个人在那边充场面，就是给我一个两千人的大场面，在那边瞎提要求。导演
1: 就是花不完就开始上一些大型的道具，什么床啊、铺水啊，请什么管弦乐队啊，请一些好好牛逼的演奏家。
0: 但我觉得，如果认真把它放在一个演唱会的配置里面，还是很养眼以及令人期待的。只是姐姐们的能力啊，跟整个编排啊，没有跟这个舞台设计很好的契合起来。但刚才几个老师提到的一个问题，我觉得我们也可以展开骂一下，就是他们站装唱跳的占比太多了。给我的感觉就是观感很差，我实在是不明白他们这个唱歌已经是严重修音了，唱已经这么不真实了，然后跳也在面站桩，这个舞台是要他们干嘛？就出张脸吗？那以后干脆就直接让 AI 做一个动作捕捉，人都不要来好了呀！我真的觉得很无语，我本人非常讨厌站桩，就是我宁愿他们跳的四肢不协调，但是表现出努力的样子。啊，这个就体现出我日语粉的品味了
1: 。那你应该很爱谢娜呀，我觉得她就是完全做到了你这件事情啊。虽然跳得很难看，但是她努力的。可
0: 是谢娜的广播体操
1: 真的很难看呀、啊。刘惜君啊，是我看到目前为止，因为有一些站桩，她就是站桩的间隙，就是唱到歌和歌之间段落的时候，就是会跳两下。刘惜君连那两下我都没有看到，就她所有的舞台都是纯纯站桩。
0: 刘惜君是什么隐藏的资源咖？为什么这辈子只负责美美站桩啊？我已经不止一个节目看到他在那边
1: 。如果有刘惜君的粉丝，他有跳的段落是我看漏了的话，可以发给我。我真的完全没有印象，就感觉每一首都是大 focus
0: 。我们来问一下大
2: 众代表队的 CK 老师对站桩唱跳的一些想法。我觉得也有跨界歌王这种比赛嘛，对吧？这种综艺节目，如果演员只是要展示一下跨界的话，可以去上跨界歌王。但是既然来浪姐了，还是可以努力一下。我只想看他们唱跳，就算不
0: 协调，在那边搞笑也行。他们不是说可以像某一季张智霖在那边什么演一个小舞台剧，在那边融合演唱吗？我说我如果要看这个，我为什么要看浪姐皮哥？我可以看别的节目，他们也可以搞这些有的没的。
1: 现在没有了，现在你要看那么多人还给你演的，就只有浪姐皮哥了
0: 。王牌对王牌不是也会演一段，再接着对嘴唱跳吗
1: ？<笑>十分钟吧，五分钟
0: 。我只是有一些刻板印象。
1: 这个赛制已经学偏了，像以前就是正经的那个101的赛制，其实应该是只有一工的时候是分担当的嘛。
0: 原创节目你在一面对标的这么严谨干什么
1: ？就我觉得每一个组都应该有唱跳，就你可以里面不偏舞蹈担当的人在这个里面相边，或者你跳的部分少一点，然后就在那边飙高音，对吧？像这一次好像龚琳娜的那个表演，她就是飙高音，然后另外四个在那跳，我觉得这都是可以接受的。但现在到了三公哦，刚才快速的看了一下，就是三个舞台都基本上是站桩唱，只有一个舞台是唱跳的，然后另外还有一个舞台是怎么说呢？就是我先纯唱，唱完之后我就纯。纯舞两下，然后再纯唱，就是唱和跳是分别进行，呃，另一种形式的唱跳吧
0: 。那这样都不错了。还有连跳都懒得跟你动两下的
1: ，对。另外两个就是连这样都懒得动两下，就挥挥胳膊就行了。这比春晚还春晚
0: 。对，主要是他们的唱，就是跟我们前几期提到的问题一样，现在都是修音修的这么丝滑，你也听不出区别。所以很多演员也过来跨界来唱这种修音假唱嘛。
1: 还是有意的。这个节目让我发现修音是有上限的，就是吉娜那,那种，居然连修音都修不回来。就是还是还有好多人修完音还是好难听啊
0: ，这很难评，隔行如隔山
1: 。<笑>就是修完之后你听就觉得，我靠，这都修完了怎么还这么难听啊
0: ？其实春晚里面的某人和某人也是修完也很难听。<笑>知道你在说谁？赵丽颖四字。我没听到
1: ，你自己看着办吧。
0: 我们刚才榨取了这么多，也可以感受到，我们其实也是强行为了录这期节目去硬看的。这个节目本身就是非常的没有什么吸引力。那我们让 ZK 老师来榨取一下，这个节目到底缺了什么，才让他对我们如此的缺乏吸引力
2: ？可能就是觉得这个节目也已经套路化了吧。做到第四季没没感觉跟第一季会有什么样的不同，就是所有的能挖掘的东西啊、赛制啊这些。感觉都没有差别，而且这个节目怎么讲呢？就纯享舞台，如果真的做得好的话，可能还能再看一眼。但是纯享舞台如果也就是这个质量的话，觉得更不想看真人秀的部分了嘛。以及我我来 comment 一点，就是我觉得每次那个舞台结束之后，再自我介绍一轮什么我是什么什么单，我是什么什么单，我都觉得好尴尬。你懂什么？这是俺们101的精髓，不讲我浑身不舒服。要知道听众朋友们，我根本都没有看过
0: 101， 我也让让姐已经努力了。我觉得还有一个问题就是这个系列的节目给我感觉就是剧本味太重了，哪些皇族能出已经都锁死了，所以一点紧张感都没有，也没有什么打头的热情，没有打头热情就没有竞赛的热情，就导致你看这个节目就没有参与感。
1: 对，没有参与感。我不仅现在这种节目就是不参与，我现在连真正的打头节目我也不参与，就是纯看戏。我觉得他最大的问题就是没有戏可看了，就舞台也不好看，然后也没有扎马的部分，然后你说特别真善美、特别励志的嘛也没有。那你不励志，你摆烂反 PUA 的那种也没有。
0: 特别有趣的人设也没有，但是你说到励志这个部分，我们问问 CK 老师有没有 get 到呢？ CK 都没有看真
2: 人秀，对我就没有看真人秀，我只是看人家 comment 说那个 Ella 就是找了三个都不太带得动的姐姐来唱什么一起吃苦的幸福，因为姐姐们都很有人生的故事。他们吃什么苦？我才在吃苦吧，真的是
0: 不是就那几个都离过婚吗？对，
2: 贾静雯啊、秋瓷炫啊都在感情中吃过苦吧？我也不懂，他们每天这么挣二零八万，我也可以离婚
1: 。但我想说离婚。不是幸福的开始吗
2: ？他们确实是。啊
0: ，好好好，前面战线拖得有点长，然后回到最后我们最擅长的上价值的部分。什么？这个节目里面呢，芒果虽然在第一季的时候用了百万文案，在一边上价值上得非常的漂亮，但是行进到第季的时候，我觉得他在背叛这个主题，他所呈现出来最后的三十家这些姐姐，在我看来依然在走着女团老路子，甚至业务能力还不如女团，没有看到任何我想看到的，能够展现出来年龄以上的一些更加丰富的沉淀的东西。比如说，第一点，他的背叛主题就是到了第四季选手里面更离谱的，就是像曾可妮这一种秀人，刚刚过了三十，就急不可耐的参加这个节目来回国了，就显得非常的离谱
1: 。他在自己那个年轻的时候，这件事情就没有做得很好，对吧
0: ？就是我是觉
1: 得他舞蹈真的很差，连他自己觉得很得意的放出来的视频，我都觉得好差哦
0: 。他好奇怪，他当年其实跳的还可以。是不是减肥减太过了，就
1: 是太瘦，然后又没有力气，就一点美感都没
0: 有。舞蹈得天天练呀。娱乐圈跟奋斗有什么联系吗？你看看赵露思。本期骂人名额留给了赵露思。
1: 我觉得她和许金玉还不如许金玉励志一点呢。至少许金玉跟陈意涵在那边比的时候，还是有一丢丢的，就是感动到我就觉得，哎，人生好无奈啊！就你明明知道你跳的比他好，但是他在另一方面就特点啊或者名次上就远胜于你，就很无奈
0: 啊。我听完这段，我只会觉得剧本味好重啊！一定是因为许静韵只签到了这一轮，所以只能含泪淘汰
1: 。我是想说，陈意涵比许静韵留下来是合理的，因为许静韵的实力也没有超过就陈意涵的话题度和他的名气和他留在节目里的看点，但是还硬要用这种来比一下，他们故意就是找骂点，你知道吗？许静韵就是被淘汰了，但是可能就会有人心疼他，然后就又虐到了粉丝了嘛，对吧？非常阴暗面的像。
0: 第二个，我觉得浪姐应接啊，应接到下一个比较让我觉得背叛主题的原因，就是它里面翻红的一百种方法，比如说王心凌啊，还有今年的外国人啊，哎，我也不知道名字怎么念的，就是廉价的贩卖情怀，然后也不知道大家在共
2: 鸣什么，非常的快餐式的让大家营销了一些情怀。我同意啊，这种总是有市场的。你像《王牌对王牌》搞的那堆怀旧也是有市场的，就是大家可能越来越觉得这个年代没有什么好的内容了，越来越怀念两千年左右的华语乐坛。所以，如果他有翻红的点，就起码他也有养老保险嘛，不能阻止人家有他的养老保险。有什么养老保险在这节目里面打动了你
1: ？对我来说，就是《恋人未满》。
2: 我真的觉得有些人还不用到上养老保险的程度，但是他就上了养老保险。觉得艾拉可以不用来
0: 、啊、但我是这么想的：当他们上了这个节目的时候，我才发现原来他们已经糊到要用养老保险的程度了。在这之前，我们可能凭着童年的自由，印象，对他们的糊是没有感知力的。反过来可能是这样，因为你仔细想一下，好像他们也停滞了很久了。就比如说，其中的演员已经很久没有正经的戏演了，然后里面的歌手也没有正经出过一些你知道算是个歌的歌。
1: 歌手就别说了，现在什么歌都没有传唱度，只有那种雷曲才会有传唱度
0: 。乌梅子酱，杨丞琳老公还是牛逼。所以结尾我们来畅想一下，到底是谁看这个节目，或者是为什么我们不看，还他妈天天在微博营销，营销的我都烦死。死
1: 了！你打开豆瓣《乘风破浪》小组里面那些全是在看的人，节目粉吧
0: ？还有没有被选秀打捞
1: 过的那个秀粉傻子吗？我很同意 CK 的说法，就是浪姐其实不仅是吸秀粉的，她还吸到了很多像 CK 这种完全不看选秀，她就是纯爱看小姐姐们、小哥哥们，对吧？然后有一些童年滤镜的，有一些跨行来展示自己另一面的，像那个郎朗的老婆吉娜也有粉的，有人觉得吉娜很好，就
0: 上了节目以后有粉吧。不不，之
1: 前她就一直觉得。吉娜跟郎朗不是上了很多节目嘛？有很多人觉得哇，吉娜又漂亮，性格又好，然后
2: 有很多节目都令我震惊了。不知道有个什么幸福双重奏，还是幸福啥啥啥的真人秀吧。李老师
0: 认知圈跟我们真的是完美互补。
2: 我但是是这样的，我要 clarify 一下，我只知道有那个节目，我也不会去看的，就是我属于可能在微博刷到说他参加了这个节目，并且留下了什么片段这样子。
1: 就是我来上升一下价值，你们不要活在你的舒适圈里，就还是有很多可能我们不知道的节目。然后这些你觉得很糊、完全没有存在感的人，在那些领域里还是有一些粉丝的。就比如像王源，他去上一个很糊逼的节目，我也会看的。然后还用湖南台还是有台粉的，再胡逼的节目，天赐的声音都有节目粉，你知道吗？
2: 我突然想到一个点啊，就当年我还去现场围观过的这个《偶像来了》，就这个节目当时湖南台搞出来是有怀旧风或者这种姐姐们的这种故事，
0: 但那个节目就是单纯的玩游戏嘛。现在对二零八万的要求
2: 还是提升了，就不能靠玩玩游戏休闲的生活来赚钱，不能纯玩来卖
1: 养老保险。<笑>《偶
2: 像来了》第一季请的杨钰莹啊。宁静啊，蔡少芬啊，谢娜呀，赵丽颖啊，张含韵啊，又来了，我们的就
1: 差欧阳娜娜了。欧阳娜娜什么时候到三十岁来参加一下？
2: 所以其实这些人就
0: 是反复的胡，反复的上一些卖情怀的综艺。
1: 为什么秀人回国要被骂？他们回国，他们不叫回国，他们叫翻炒，
0: 反复卖情怀，总有一次能够卖到翻红。
1: 但他们还是会选一些从来没有红过的人的啦
0: ，这种人更容易爆。就比如曾克尼亚。这我同意。<笑>无忧啊，我都不知道是谁个越南人，我甚至怀疑他倒贴几百万来上节目的，为了挖掘中国市场。如果我们畅想一下，要去挽救一下这个节目的话，是有什么能够最大的能够救的那一点是什么？就是
1: 把真人秀做好啊，就舞台是没法救了的。我就觉得，就是要把真人秀做好，要么你就像哥哥那样，就是做成就是互相卖腐，就卖鸡嘛，对吧？然后或者卖丝，要么就是我刚才说的，还有一点，他可以主打那种摆烂哲学嘛，天天跟节目组作对，发分文学，我就不练了，太难了，你就得给我改，你不改，我到时候上台就这样，看你怎么办，像石怀玉那样摆烂到节目组只能帮你一起藏，不然实在没法见人了。
0: 我一开始想，可能要请一些神奇的嘉宾，让这个阵容看起来比较有趣。但我现在想，都已经到第四季了，其实现在请的不开请人，其实也差不多都滤过一遍了。所以我觉得这个节目如果要救一救的话，只能从真人秀的部分找一些女神经病来下手，在节目的中途勇敢撕剧本，然后出来开始玩一些莫名其妙的神经病套路，然后让这个节目看起来非常不受控制，才会好玩。因为这个节目真的给我感觉太假了
1: 。你有看《桃花屋最近那个？本来我完全没有兴趣看的，嗯、然后上周爆出来就那个绿茶互表，然后大家演来演去，突然就觉得对这个节目又有了兴趣，想看了。我就觉得这要发疯啊！《桃
0: 花屋这个节目不是一直都走这个路线吗？每一季一个情商小故事，一个全员恶人的小故事。K 老师有什么觉得这个节目要挽救的地方我觉
2: 得这个节目，要不然就真的是让姐姐们跟宋本润学习一下，更多的做这种导演的身份，更多体现姐姐们个人的这种审，美，个人的意志。不要搞什么照照了，不需要照照了。你
1: 不觉得有一些广播体操有可能就是他们的审美吗
2: ？好吧，我也不懂。那我们
0: 这期节目就录到这里了，感觉我们节目现在越录越散装了，越来越像半夜发疯文学。我那欢迎大家听到节目的尾声，来听我们的最后结尾的无意义喊话环节。要不，七仔先喊吧。我真的觉得什么浪姐、P 哥这种节目没有什么做下去的必要，就是在浪费钱。有这钱，还不如出钱给我们瑶做一期团综，好吧？太夹带私货了。哦，不好意思，要不就重新再做一个 S 加的选秀，让我们重新看看什么一百个弟弟一百个妹妹嘛
2: 。我觉得就是浪姐、P 哥这种，就是手握一手好牌。还是希望不要太模式化吧，尽量的去挖掘一些点，然后真正做出一些别的国家可以来学习的节目
1: 。我就想说，就实在不行，他们干脆要么就把年龄直接提到五十加算了，因为我感觉三十加都没什么老太，我们三十加的人可年轻了，正当壮年，不需要乘风破浪，干脆再老一点算
0: 了啊。你想想，如果把毛阿敏、宁静跟那英聚到同一个节目，那该是多美的一幅风景啊！
1: 就是五十家可以定位，就是退休后没事干，追求自己的第二春，这就,就合理了嘛？现在三十家好多人都还在自己事业的第一曲线的上升期都没到来着，来这里就特别的荒诞。啊，宋丹丹，我跟你说，他在《向往的生活》有一段话，快把我讲哭了。他说他现在算他已经年龄，就是算自己到八十岁还有十几年，这么短了，一定要过好。就是我觉得他这么一讲之后，我不想让他吃任何的苦，就是要好好的、开心的过好每一天。
0: 他没吃过苦，你吃的苦比较多。你在想什么？
1: 就是把自己倒数着，看着算日子的。我就觉得再来参加这种节目，可开心和让大家对于哲学的思考一
0: 定会再上一个台阶。<笑>那不得请我们零七一三来长时间都去哪儿》座位片尾去
1: ？哎，好的好的，我喊话就到这里了
0: 。好，谢谢大家本期的收听，大
2: 家拜拜拜拜。拜拜拜拜